0: Quiero darte la bienvenida a un nuevo Domingo en Línea. El día de hoy queremos declarar juntos um, que Jesús sigue gobernando en nuestras vidas. Desde el cielo gobierna por encima de todo lo que está ocurriendo. Y mientras que esta es una temporada en la que no hemos podido reunirnos físicamente, estamos quizá más unidos que nunca en el espíritu. Espero que estés bien. Estamos orando por ti. El día de hoy vamos a estar en Hebreos 6. Así que si quieres acompañarme en tu Biblia, Hebreos 6, um, vamos a leer los versículos en donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a empezar en el verso 13. Así que vamos a leerlo y luego vamos a considerar lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Hebreos 6.13 dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. El versículo 19 continúa diciendo, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Allí o oh, Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el título de, esta, de este estudio en, en la segunda parte del capítulo 6 del libro de Hebreos es Anclados. Anclados es nuestro título el día de hoy porque hoy encontramos en, en su palabra que nuestra fe, nuestra esperanza, en Jesús, en sus promesas, es un ancla firme para nuestras almas. Y vamos a hablar de eso, pero antes vamos a empezar con una, un momento de oración. Acompáñame a orar. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí a través de, del internet. Um, ciertamente muchos podemos estar confundidos acerca de lo que está pasando Um, muchos pueden estar eh, en, en necesidad muy grande, Señor. Hay muchas cosas difíciles ocurriendo en este mundo, en este momento. Pero como iglesia, no queremos descuidar el hecho de que conocemos y tenemos la esperanza y, y tenemos la fe de que, de que Tú estás obrando aún en medio de la dificultad. Así que el día de hoy, que Tus palabras puedan bañarnos Puedan lavar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, darnos la esperanza de la que, de la que hablas aquí en tu palabra, que nosotros podamos uh, recaer sobre tu fidelidad y descansar en ello. Así que Señor, gracias por este día. Háblanos por medio de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Um, aquí donde estamos en el libro de Hebreos, hemos llegado como que a la parte, una de las partes más densas del libro en cuanto a exhortación. Uh, la semana pasada veíamos la primera mitad del capítulo y en, 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 en esta mitad, en la primera mitad de Hebreos 6, encontramos que el autor hace una solemne exhortación a la iglesia, que específicamente es los cristianos que han salido del judaísmo. Una exhortación para decirles, no, no, se alejen de Jesús, no dejen a Jesús en un segundo plano, porque tienes que acordarte de lo que pasaba con estos cristianos y gran parte del motivo por el que este, esta persona escribe esta carta guiado por el Espíritu de Dios era porque muchos de estos judíos querían regresar, cristianos judíos querían regresar al judaísmo y dejar a un lado a Jesús. Entonces el autor les explica lo catastrófico que sería hacer eso y les exhorta diciendo no, no dejen a Jesús porque él, de él se trata todo. Así que, um, en, en medio de esta exhortación, ahora estamos conectando con, con, lo, que ha, con lo que ha dicho, y, y ahora cita como ejemplo a Abraham, ¿sí? porque, porque la exhortación era para algunos, pero, pero el autor dice, nosotros estamos convencidos de mejores cosas acerca de ustedes, o sea que, nosotros creemos que ustedes van a perseverar y van a continuar, pero si está siendo tentado a regresar al judaísmo, entonces quiero darte un ejemplo y, y es el ejemplo que cita aquí es, es Abraham y van a ver muchos otros ejemplos más adelante, pero ahora está empezando con Abraham porque Abraham dice él esperó con paciencia. Él recibió la promesa por la esperanza que tenía. Él no dejó a un lado su esperanza. ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades y a pesar de los contratiempos que Abraham pasó, él se convirtió en un ejemplo de lo que es la fe genuina. De hecho, Abraham es conocido como el padre de la fe dentro del judaísmo y en el cristianismo también. Entonces, qué mejor ejemplo... ¿Qué mejor punto de referencia para, para estos cristianos judíos que el mismo Abraham, el padre de la fe judía? ¿no? Así que, porque Dios le pidió a Abraham algo descabellado, um, le, le prometió, mejor dicho, a Abraham algo, algo, algo fuera de serie, algo... algo poco común. Y esto es, acuérdate conmigo que en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y luego se repite en el 18 y en el 22, en el, capítulo de Génesis, en el, en el libro de Génesis encontramos que Dios habla con Abraham desde, desde que él se encontraba en la ciudad donde él nació, donde vivía su familia, en Ur de los Caldeos. Y le dice, yo quiero que salgas de esta tierra, quiero que vayas a una tierra donde yo te voy a mostrar, porque lo que quiero hacer es que quiero hacerte un padre. Quiero hacerte un padre de una nación. Quiero hacerte padre de una descendencia. Quiero multiplicar tu descendencia. El problema es que Abraham tenía una edad avanzada. Entonces, um, avanzada, bastante avanzada. Hasta el punto donde él y su esposa no, no se creían capaces de poder concebir. Eran personas muy mayores. Entonces, eh, a pesar de todo, Dios le da esta promesa a Abraham y a Sara, a su esposa, y... A Abraham le tocaba creerle a Dios que en su edad avanzada él podría ser padre de una muchedumbre, de un pueblo innumerable como las estrellas del firmamento. Esa era parte de la promesa de Dios. La promesa de Dios a Abraham consistía en tres cosas en esencia. Eh, una tierra, una descendencia y un salvador. Y Dios ha sido fiel para proveer a Abraham y cumplir su promesa. Entonces nosotros tenemos que ver el ejemplo de Abraham y darnos cuenta que eso es lo que Dios desea de nosotros. Dios desea que le creamos. Sí, y esto es tan importante en estos días porque nosotros estamos viviendo momentos en donde quizá la fidelidad y las promesas de Dios pueden verse de repente un poco nebulosas en este momento. Y podemos pensar, ah sí, pero no sé cómo Dios va a ser fiel conmigo ahora que no tengo trabajo, ahora que he perdido mi trabajo gracias a la cuarentena y el coronavirus y todo lo demás. Y no sé cómo Dios va a ser fiel conmigo, no sé cómo su fidelidad se va a manifestar en nuestra vida. Y tienes que ver que el ejemplo para nosotros aquí es de poder confiar en el Señor, de creer que sus promesas siguen siendo en Jesús Amén. Sí y amén. Entonces, ahora lo interesante con Abraham, cuando recordamos su caso, es que el, el caso de Abraham no estaba, no estaba, eh, no, no siempre fue eh, súper, súper bien. O sea, Abraham cometió errores. Abraham pecó bastante a, a lo largo del camino. Él pecó y él cometió errores. Y sin embargo, cuando encontramos el, el recuento en el Nuevo Testamento de la vida de Abraham, no encontramos... Uh, mención de sus errores, a pesar de que en el antiguo pacto sí lo sí los, los, los sabemos, ¿verdad? En el libro de Génesis sabemos que Abraham cometió grandes errores cuando le mintió a Faraón uh, uh, sobre, sobre su esposa y, 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 y entonces en, encontramos estos grandes defectos y estos grandes errores de Abraham. Sin embargo, aquí en Hebreos y, y en otras partes donde aparece en el Nuevo Testamento su nombre, como con muchos otros, ya veremos más adelante, no son registrados, no hay en el Nuevo Testamento una, un registro de los pecados y las malas obras de, de estas personas que confiaron y creyeron en el Señor. Y esto es algo hermoso, porque en el Antiguo Pacto tenemos lo bueno y lo malo, las obras de esa persona según la ley, pero en el Nuevo Pacto tenemos fe. Tenemos fe y tenemos gracia. Y eso es algo increíble que Dios quiere que nosotros recibamos. Eh, que podamos tener fe en sus promesas y que, poder, y que a través de eso seamos uh, aquellos que recibimos su gracia y su misericordia. entonces uh, porque tenemos que contextualizarlo. Estos cristianos querían regresar a un sistema de obras, querían regresar a la ley, a los ritos, a los sacrificios, querían regresar a lo cómodo, no sé cómo tú y yo podemos pensar que eso es cómodo, pero para ellos lo era, a lo cómodo de sus tradiciones y de, su, a, de del judaísmo. Y, y lo que le está diciendo este, es el autor de la carta a, a los hebreos es que si tú regresas a eso vas a... Ir en contra de lo que Dios hizo con el padre de la fe de los judíos, con Abraham. Porque Abraham no hizo uh, una cosa u otra porque Abraham vivió mucho tiempo antes que la ley. La ley no existía cuando Abraham vivía. La ley vino varios años después, siglos después. Entonces, um, ya que cuando Abraham vivía no había ley y aún así Dios dice que lo justificó. Dios justificó a Abraham porque él creyó, entonces todo esto que ellos querían hacer al regresar al sistema de la ley está equivocado, porque el autor les dice: No, si ustedes regresan al padre de su fe, Abraham, que no hay persona, no hay figura más grande, más importante en, este, en esta fe, si ustedes regresan a eso, entonces no estarán cumpliendo el propósito de lo que Dios hizo con Abraham, porque él entonces creyó y le fue contado, como dice la Biblia, por justicia. Ahora bien, dice el verso, uh, el verso 16, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas, dice, para obligarse a cumplirlo, y no cabe duda de que ese juramento conlleva una obligación. O sea, está hablando acerca de esta, estos pactos. Ahora, en nuestros días lo equivalente sería como un notario. ¿no? O sea, cuando tú haces un contrato, cuando tú haces un pacto con una persona, um, Hoy día vivimos en un mundo donde la palabra de uno no vale casi nada. ¿no? Entonces, uh, esta, esta frase de papelito manda, ¿no? el papelito manda. Entonces, uh, tenemos que ir ante una persona que tiene que fedatear nuestra información y tiene que decir esta firma corresponde y este contrato es válido. Y, y, y entonces hay un arbitrario, una persona que, que, que se convierte en uh, un moderador, una persona que nos obliga a cumplir nuestra función y si no, hay instancias que nos pueden hacer cumplir con aquello que hemos pactado. Um, ahora, y en, el, en el mundo ideal, Dios nos dice a nosotros que no no deberíamos necesitar eso porque deberíamos ser conocidos uh, como personas que siempre hablan con la verdad, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces, um, sin embargo, gracias a, a lo que está en juego, uh, muchas veces la seguridad que, nos, que ambas partes necesitan es un contrato, un pacto. Entonces, en esos días no había una, una notaría, no, no habían notarios, pero sí habían instancias um, que, que les hacían cumplir con estos juramentos. Entonces, en este caso, Dios no fue donde un notario, Dios no fue donde alguien porque no había nadie superior a él. Así que dice, él juró por sí mismo, porque no había nadie más grande por quien jurar. Entonces, 17 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa puedan estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer. Entonces, lo que quiero que veas aquí es que esta promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de las tres cosas que te comentaba, es que esto no dependía de lo que Abraham haga, sino que esta promesa Dios la estaba poniendo sobre sí mismo. Yo voy a hacer esto porque yo quiero. Lo que tú hagas o no hagas, en realidad, no es que no importa, pero no, no, es, no tiene relevancia para que yo te sea fiel. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento también, donde Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y esto es algo que me, oh, me, me parece increíble porque... Si somos honestos, tú y yo no somos fieles en todo el sentido de la palabra. Tratamos, tratamos de serlo, pero, pero somos débiles y tenemos pecado y tenemos flaquezas y, y no somos perfectos. Y, y para muchos esto puede ser un desánimo. Esto puede ser como ah ya fallé, ya pequé y ahora no sé por qué le fallé a Dios. Hay muchas personas que se meten en esta en este espiral descendiente de depresión por culpa y condenación. Pero lo que tú tienes que recordar esta mañana es que la promesa de Dios para tu vida no depende de lo que tú haces o no haces. Porque tú no fuiste salvo porque fuiste lo suficientemente bueno. Entonces nunca dependía de ti, pero siempre dependía y dependerá de la fidelidad del Señor, la cual nunca cambia es inmutable. Entonces el verso 18 dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. ¿no? Dios prometió y él hizo el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces Dios no puede cambiar. Dios es inmutable. Es imposible, dice, que Dios mienta. Um, y es, es algo que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir no está dentro de su carácter, dentro de su naturaleza el hacer eso Él escoge nunca uh, usar la, la mentira porque Él es un ser perfecto santo um, entonces um, es imposible que Dios pueda mentir entonces si Dios te promete algo, Él lo va a hacer Dios no es como nosotros que muchas veces nosotros hacemos promesas y, las, y, la, y, y no las cumplimos ¿no? y yo quiero decirte, si tú haces promesas y no las cumples a propósito, uh, eso no, no está bien. <risa> o sea, debemos buscar cumplir nuestra palabra, que tú sí sea sí, que tú no sea no, para con todos, para con el Señor obviamente, pero para con tu familia, para con las personas a tu alrededor, para con tus compromisos con la iglesia, con, 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 con tu trabajo, en fin, ¿no? Entonces, pero Dios no es así, Dios, uh, Dios es fiel siempre. Él ha hecho la promesa y Él ha hecho el juramento. Lo que quiere decir es que todo depende de Él. Lo que, nosotros, a lo, que, lo, que, lo que a nosotros nos toca es creer, como, tal y como fue con Abraham. Entonces, mira lo que dice como, como el resultado de esto. En el 18 otra vez dice, los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados. Y la, R, la reina Valera del 60 lo traduce como, como que podemos tener un fortísimo consuelo. Ahí donde dice bien confiados. Un fortísimo consuelo, una seguridad plena de que recibiremos lo que Dios nos ha prometido y de que seremos recibidos por Dios. Um, un fuerte consuelo, ¿no? Qué increíble saber que esto no depende de nosotros. Un fuerte consuelo no depende de tu salud corporal. Si tú estás sano o enfermo, el consuelo de Dios no va y viene por tu salud. El consuelo de Dios está ahí siempre. Un fuerte consuelo no depende de la emoción de un servicio público o de la comunión cristiana. O sea que en estos días en los que no podemos reunirnos, uno puede sentirse de repente desanimado de no poder ver a los hermanos, de no poder abrazarnos, de no poder uh, tener esa efusividad y ese cariño humano que, que necesitamos, pero... Pero en estos días donde no tenemos eso, podemos sentirnos un poco tristes y deprimidos. Y está bien procesarlo, pero tienes que saber que el consuelo que tenemos gracias al Señor no depende de la efusividad o de la comunión o de la, de la emoción que podemos sentir por estar todos reunidos en una arena, en un estadio, en un teatro. Tenemos un consuelo que, que así estemos solos. Sabemos que tenemos en el Señor. Un fuerte consuelo no puede ser sacudido por el razonamiento humano, o sea, por el intelecto. Nos llenamos de conocimiento y esto y el otro. Y, y, y es un fortísimo consuelo que es más fuerte que nuestra conciencia culpable también. Ah, muchas veces no, ante nuestro pecado y ante nuestra debilidad podemos caer, como decía hace un momento, en esta condenación. Pero tenemos que regresar a Jesús Um, la semana pasada decíamos que siempre hay esperanza al volver a Jesús y este consuelo fortísimo que tenemos es más grande y es más poderoso que una conciencia uh, teñida por, por, por debilidad y pecado. Podemos encontrar consuelo aún en nuestros momentos más, de más debilidad y aún en nuestros momentos más oscuros. Podemos recibir el consuelo del Señor si venimos a Él en fe y arrepentimiento. Ok. Um, pero quiero que observes una cosa más antes de movernos hacia adelante. Y es lo que dice al final del verso 18, más o menos, donde dice, los que hemos acudido a él en búsqueda o en busca de refugio. En busca de refugio. Um, y esta palabra refugio resuena en algunas de nuestras mentes. Porque tenemos que acordarnos que estas palabras serían dadas a una audiencia original que había salido del judaísmo. Y para ellos estas cosas tendrían referencias a cosas del antiguo pacto que serían... Todo su contexto del que ellos salieron. Entonces, este refugio uh, sería una palabra que resonaría porque hablaría acerca de lo que dice en Números capítulo 35, donde habla acerca de las ciudades de refugio. No tienes que voltear ahí, pero en Números 35 encontramos que Dios habla acerca de la nación de Israel y le dice a través de todo el territorio de la nación de Israel, yo quiero que tú pongas seis ciudades de refugio en ambos lados del de río Jordán. Habían tres a un lado y tres al otro. Estas ciudades de refugio servían con un propósito muy específico, el poder proveer seguridad para la gente que era culpable de haber matado a alguien involuntariamente. Entonces, acuérdate que en esos días no había un sistema judicial como lo tenemos hoy día, por más fallado que, que sea el día de hoy, um, no había siquiera eso. Entonces, había otra forma de, de tratar con, con, con los... Uh, los daños civiles que podían hacer personas en, entre, entre ellos. Entonces, um, en este caso específico, si tú matabas a alguien um, sin, como, involuntariamente, digamos que estabas trabajando en el campo cortando leña y, de pronto, el hacha de, de, del, de la cabeza del hacha se desprende y tú das, um, levantas el hacha para atrás y la, y la cabeza sale volando y le cae a alguien en la cabeza y lo mata, entonces, Um, en ese caso, tú tendrías, que, tendrías la opción de poder ir y correr a una de esas ciudades de refugio que estarían cerca, estaría, eh, no estarían muy lejos, estaban, estaban cerca, donde tú podías ir desde cualquier lugar de Israel, podías ir a una ciudad de refugio. Y ahí, en la ciudad de refugio, vivirían levitas y, y viviría un, un sumo sacerdote. Um, bueno, había un solo sumo sacerdote en toda la nación, pero vivían, vivirían sacerdotes y levitas. Y, y ahí, en este lugar, ellos entrarían... Y sería como un, literalmente un refugio, por eso se llamaban así ciudades de refugio. Serían ciudades donde ellos podrían, lo, las personas que habían matado involuntariamente a alguien podían ir y vivir ahí y ser protegidos de el vengador de la sangre, um, que sería, es un, es un, es un, nombre, un, un título bastante ominoso, pero, pero básicamente si alguien mataba a alguien tu, de tu familia, la persona más cercana a la persona que murió en términos de su familia sanguínea, sería la persona encargada de vengar la muerte de esa persona, matando al asesino de tu familia. Entonces, imagínate, si tú matas involuntariamente a alguien, va a venir el familiar, el pariente de esa persona a matarte a ti. Y para evitar esa, esa ejecución injusta, tú correrías a una ciudad de refugio donde podrías vivir literalmente, vivir, o sea, no perder tu vida y vivir en el sentido de habitar. Podrías vivir ahí. Um, hasta la muerte del actual sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, tú eras absuelto de, todos, de toda culpa. Y el vengador de la sangre no te podía matar jamás. No, o sea, podía hacerlo si quería, pero <risa> no había nada que lo detuviera. Pero esa persona sería juzgada también. Entonces, Um, entonces e encontramos este concepto de las ciudades de refugio y el paralelo es sumamente interesante porque dice aquí que nosotros hemos acudido a Jesús para encontrar nuestro refugio y el paralelo como te digo es que tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de la persona necesitada, siempre estaban cerca tú podías ir y llegar sin que pasara mucho tiempo simplemente tenías que decidir ir Ibas y le encontrabas. Um, una ciudad de refugio no, no serviría de nada si estuviera inaccesible, ¿verdad? Pero era accesible. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están abiertas a todos, no solamente a los israelitas. O sea, los israelitas podían obviamente usar esto, pero los extranjeros que vivían en la tierra también podían usar estas ciudades de refugio. Nadie era rechazado aquel que llegaba a una tierra, a una ciudad de refugio, y nadie es rechazado aquel que llega a Jesús en fe y en arrepentimiento en, tan, en, en tanto Jesús como las ciudades de refugio eran lugares para vivir para habitar um, uno nunca llegaba a una ciudad de refugio como turista <ríe> o sea mira ah su qué chévere esta ciudad de refugio no alguien la gente que llegaba a una ciudad de refugio llegaba desesperado por querer salvar su vida y sabes um, creo que lo mismo pasa con Jesús nosotros entendemos lo que Él ha hecho por nosotros porque entendemos que el vengador de la sangre, bueno, es, es la muerte, la muerte eterna. Um, tanto Jesús como las ciudades de refugio eran la única alternativa para el necesitado. Sin este refugio, la destrucción era segura. O sea, si tú no ibas a una ciudad de refugio, <ríe> voy a citar una película de Liam Neeson, el vengador de la sangre te iba a buscar, te iba a encontrar y te iba a matar. <risa> o sea, suena gracioso, pero es que eso es lo que pasaba. ¿sí? Um, fuera de esta ciudad de refugio no habría protección. Tanto Jesús como las ciudades de refugio brindaban protección dentro de sus límites. Si tú salías, pues no, no, no podías tener esta protección. Y esta es parte de la solemne exhortación que vemos al inicio del capítulo. En Jesús hay protección. Fuera de él, no puedo decir que la hay. Entonces, um, tanto Jesús como las ciudades de refugio proporcionaron plena libertad ante la muerte del sumo sacerdote. ¿Te acuerdas que te decía que el sumo sacerdote moría y a partir de ese momento tú eras libre? Bueno, es exactamente lo que pasó con Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él murió en la cruz. Y dijo, en ese último, con ese último aliento, dijo, todo está consumado, te telestai pagado por completo. Eres libre en Jesús, totalmente libre, totalmente libre. Um, sabemos obviamente que Jesús resucitó y eso es más aún una mejor noticia, um, pero hay una distinción, sin embargo, entre Jesús y las ciudades de refugio. Y, y esto es lo que hace toda la diferencia. Y aquí es donde el paralelo termina. Porque la diferencia entre Jesús y las ciudades de refugio es que las ciudades de refugio solo podían ayudar al inocente pero en Jesús incluso los culpables pueden venir y encontrar perdón incluso aquellos que, que han hecho lo, lo peor incluso los más de los más pecadores que somos nosotros podemos encontrar perdón y gracia y libertad en Jesús si venimos a Él esta esperanza, dice el verso 19, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. La cortina es el velo, está hablando acerca del templo, acuérdate de, la, de, de, la, de las imágenes y, la, y el contexto y la referencia judía. Esta esperanza es un ancla firme que nos conduce a través de el santuario interior, al lugar santísimo. wow, El lugar santísimo en el templo es el lugar donde solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Y este lugar santísimo representa la presencia de Dios. Por eso había un velo que separaba este lugar del, del exterior. Y nadie podía entrar a ese lugar, era sagrado. Pero dice que tenemos un ancla que entra hasta ahí y que nos conduce hasta ahí. Vamos a hablar de eso eh, ahorita. Ahora, cuando hablamos acerca de un ancla, ¿no? A través de la historia, la imagen, el símbolo de un ancla ha sido un símbolo de esperanza. Habla de una firmeza que no se puede ver. Porque cómo funciona un ancla en una embarcación es que um, cuando tú estás en, en alta mar o estás en un puerto y estás donde, donde no quieres que la embarcación se desvíe, donde no quieres que la embarcación se destruya, cuando no quieres que la embarcación se desestabilice, uh, tú Agarras el ancla con, con una cuerda o algo que lo ate y la tiras al mar. Y mientras que tiras el ancla al mar, va desapareciendo de tu vista. ¿no? Primero la ves cuando recién toca la superficie y luego ves un poquito unos metros más abajo. Pero mientras que la, la densidad hace que la luz del sol no, 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 no se vea eh, en la profundidad del mar... El ancla desaparece. Hasta que toca fondo y se agarra con algo. Y de pronto te da una firmeza. De pronto las olas van y vienen y las tempestades pueden venir y todo lo demás. Pero cuando el ancla está firmemente atada a la embarcación y anclada en el fondo del océano, entonces hay estabilidad. Hay firmeza. Y eso es lo que nos dice que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Ahora, lo curioso es que... Uh, cuando hablamos de, de, de un ancla y de esta comparación con Jesús es que la esperanza que tenemos es diferente un poquito del ancla porque el ancla es tirada hacia abajo y desde abajo nos da estabilidad. Pero esta esperanza que nosotros tenemos es hacia arriba. Estamos anclados, no estamos anclados hacia el fondo del océano, estamos anclados hacia la presencia de Dios en el cielo porque es ahí donde fue Jesús. Es ahí donde Jesús se ancló se sentó en el trono, agarró su lugar, el ancla, y a través de la cuerda de fe que nos conecta a nuestra esperanza, podemos tener estabilidad. Y en nuestro caso no es el océano el que se mueve y sacude y nos da miedo, es esta vida, es la tierra, es, 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 es el coronavirus, es la cuarentena, es la inestabilidad económica, es, es todas estas cosas. Pero podemos tener un ancla firme, a pesar de que el mundo se sacuda, podemos estar firmes, anclados a través de nuestra esperanza en Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Mira el verso 20, dice Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces nuestra ancla no fue tirada al fondo del océano, sino que fue echada Hacia la presencia de Dios. Jesús entró en el lugar santísimo. Acuérdate lo que pasó cuando, cuando Jesús murió. Es que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Se rompió. Y dice aquí que Jesús entró ahí por nosotros. Ah, la palabra original y como lo traduce la reina Valera es ah, Jesús entró ahí como un precursor. Y esta palabra precursor quiere decir que Él es el primero, pero después de Él vienen otros. Y esos somos nosotros. Los que podemos, podremos entrar a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, porque fuimos santitos y bonitos y e hicimos todo lo correcto, sino porque tuvimos fe como Abraham. Confiamos en sus promesas, le creímos a Dios y vivimos anclados y firmes a través de las dificultades que el mundo pueda presentarnos a nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero no tengas miedo, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿qué palabras y qué promesas para nosotros? Él ha sido nuestro sumo sacerdote eterno, porque Él murió, pero resucitó. Entonces, la, la libertad y la protección y la seguridad y el refugio que tenemos en Jesús es mucho más grande de lo que podían tener ellos en las ciudades de refugio. Por eso te ves, ves que el autor les dice, no, no se alejen de Jesús, no, no dejen este, esta ancla, porque van a encontrar que en las ciudades de refugio no van a tener el mismo grado de protección y libertad que tenemos con Jesús. Porque Él, entonces, es capaz de hacernos firmes para no desviarnos, para no destruirnos, para no desestabilizarnos. Él es Jesús, el ancla para nuestra alma. Y nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este es un tema que es como que el autor está regresando después de una larga desviación en el capítulo 5 y 6, a el tema de Jesús como sumo sacerdote, no levítico, sino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese es un tema que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Así que lo que quiero decirte aquí al final es que puedes correr a Jesús, que puedes tenerlo a Él como el ancla de tu vida, que puedes poner tu confianza en Él, que a pesar de los tiempos inestables, a pesar de la dificultad, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la necesidad, tú puedes estar firme. En Jesús. Él es nuestra ancla. Él es de donde viene nuestra firmeza. Él es de donde viene nuestro consuelo. Él es nuestra esperanza. Sus promesas son para nosotros. Aférrate a esta ancla y permanece firme durante estos tiempos difíciles porque vamos a ver que Dios va a obrar maravillas en nuestros corazones y a través de nosotros en estos tiempos. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este día para recordar que tú eres nuestra ancla firme. Gracias por hablarnos en tu palabra el día de hoy. Queremos esa estabilidad que viene de estar anclados, no hacia el fondo del océano, pero hacia tu presencia, porque es ahí hacia donde nos dirigimos. Y Señor, hoy día te pido por cada familia, por cada padre, madre, hijo, um, por cada persona que está viendo esta transmisión, para que tú puedas traer esa estabilidad que viene, no a través de una promesa eh, en este mundo, no, no una promesa de salud, no una promesa de, de prosperidad, pero una promesa de una eternidad asegurada en tu presencia. Te pido que esta esperanza pueda surgir en nuestros corazones gracias a la obra de tu espíritu y que nosotros podamos recibir esa firmeza. Que a pesar de las cosas que puedan pasar, a pesar de, la de, de, de lo difícil de estos días, de la, de la necesidad y la incertidumbre, podamos tener esa estabilidad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que en estos días tu iglesia pueda ser un pilar, un estandarte de verdad y de esperanza para el mundo. Señor, y que empiece por nuestra casa, que empiece por nosotros. Señor, así que gracias te damos Jesús por ser nuestro eterno sumo sacerdote. Te bendecimos y te honramos y oramos en tu nombre. Amén.